0: Wenn der VFL es schafft, diese Kontinuität jetzt in der sportlichen Führung hinzubekommen und auch in dieser Mannschaft, dann kann dieses Thema Aufbau schon eins sein. Und dann sind sie auch ein Stückchen weiter als vielleicht andere, die dann in Geldtop ein bisschen tiefer greifen können.
1: Brückengeflüster, der VFL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, die Saisonbilanz zum VfL Osnabrück. Wir wollen sprechen über ein Spieljahr, das auf Platz 6 endete für die Lila-Weißen und wollen diskutieren, ob das jetzt gut war oder schlecht oder was vor allem folgt daraus für die Zukunft in der dritten Liga für den VfL. Eine Liga, aus der es ja oft schwerlich äh, ein Entrinnen gibt, wenn man das Ziel 2 der Bundesliga hat, je länger man drin bleibt. Diskussion ist eröffnet äh, unter den NOZ-Reportern zum VfL Osnabrück. Ich begrüße an den Mikrofonen Susanne Vetter. Harald Pistorius, Stefan Alberti und Johannes Kapitzer. Hallo in die Runde, moin. Guten Morgen, Benjamin Kraus. Vielen Dank. Ähm, wir wollen direkt einstarten. Und zwar soll der erste Punkt die Saisonbilanz sein. Und da wollen wir natürlich den Mann fragen, Harald Pistoris, der den VfL Osnabrück seit 42 Jahren be beruflich begleitet und noch viel länger auch privat im Auge hat. Ähm, ja, ein zufriedenstellendes ja, auch angesichts der Ausgangslage im Sommer, wo äh, die sportliche Leitung komplett ja gefehlt hat nach dem Abgang von Benjamin Schmedes und Markus Feldhoff. Oder ist man doch eher enttäuscht, weil halt am Ende unterm Strich nichts steht, kein Aufstieg und kein DFB-Pokal?
2: Ich würde die Song nicht am Platz messen, äh, Platz 6 ist okay. Äh, natürlich ist die Enttäuschung groß, weil der DFB-Pokal verpasst wurde. Vielleicht wurde er eher verpasst in dem Pokalspiel gegen SV Meppen als am Saisonende. Für mich zählt unterm Strich, dass, die, dass es gelungen ist, die Abstiegsdepression zu verscheuchen, eine neue Mannschaft aufzubauen mit vielen verheißungsvollen Jungspielern. Das ist sehr schnell zusammengewachsen. Und noch wichtiger, es ist dieser Mannschaft auch gelungen, über weite Strecken der Saison mit mutigem offensiven Fußball die Leute zurückzuerobern. Dass da noch einiges sich weiterentwickeln muss, ist klar. Aber das war ein großer Schritt in die richtige Richtung, gerade nach dem Abstieg.
0: Ja, dem ist fast nichts hinzuzufügen, aber ich will es trotzdem versuchen. Ich sehe auch, dass, da eine gute Entwicklung, dass es eine gute Entwicklung im vergangenen Jahr gab. Das ist vor allem auch eigentlich eine gute Rückrunde gab, aber wenn man das Saisonende jetzt natürlich ähm, äh, ja, anders bewerten muss. Also das hat dann vielleicht noch mal einen kleinen Knacks gegeben und äh, trübt ein bisschen ähm, die gute äh, Entwicklung der Mannschaft, aber auch vieler Spieler, da werden wir nachher noch mal drauf eingehen. Ich finde, dass es gelungen ist, viele Spieler, die ähm, aus der Regionalliga gekommen sind, in dieser Saison gut zu entwickeln. Und äh, ja, wir werden, dürfen gespannt sein, ähm, wie das weitergeht nächstes Jahr, nächste Saison.
3: Also ich würde sagen, so ein äh, Tabellenplatz das spielt schon eine Rolle, weil ich meine, sonst könnte man sich ja die ganze Tabelle schenken. Aber Platz 6 ist dann die Frage, was ist dabei rumgekommen? Und ich glaube, es ist in Summe gesehen erstmal schön, wenn man lange oben mitspielt, weil man dann so ein bisschen die von Harald angesprochene Begeisterung wiederherstellen kann. Also es ist schöner, als wenn man um Platz 9 oder 10 am Ende spielt. Insofern ist das schon gelungen. Und ansonsten würde ich es mal ein bisschen relativieren. Wenn man Braunschweig sieht, die sind mit viel Geld hochgegangen als äh, Absteiger aus der zweiten Bundesliga. Und Würzburg ist äh, am Ende ohne Geld gnadenlos runtergegangen in die Regionalliga. Ähm, wenn man das beides mal als Beispiel vor das sich vor Augen hält, dann kann man sagen, dann hat der VfL Osnabrück eigentlich schon eine ganz gute Saison am Ende abgeliefert.
1: Stefan, kann man sagen, vielleicht waren drei so also kleinere Krisen am Ende mindestens eine zu viel. Am Anfang die Effizienzkrise, Heimspiele äh viel spielerische Überlegenheit, aber wenig am äh, Ertrag am Ende, 0 zu 1 Niederlagen. Dann vor Weihnachten eine schwächere Phase, muss man sagen. Und halt am Ende durch die Verletzungen und Corona-gebedingte mhm. äh, der Abschwung. Ist das dann ähm, eben eine Schwächephase Phase zu viel gewesen?
4: Ja, wahrscheinlich. Ne? Klar, wenn, wenn eine dieser Schwächephase nicht eingetreten wäre, dann, dann hätte der VfL ja garantiert mehr Punkte gehabt und möglicherweise ja dann sogar vor Braunschweig auf Platz zwei gelandet, die ja nun auch am Ende 64 Punkte hatten und der VfL 58, da muss man ja auch mal sehen, das sind sechs Punkte. Ja, ich kann mich im Grunde nur den Vorrednern anschließen, es, hat, es war eine gute Saison, es ist leider halt durch die letzten Spiele ein bisschen übertüncht worden, nicht? dieser gute Verlauf dieser Saison, aber ansonsten, und das hat man ja glaube ich auch an der Reaktion des Publikums nach dem letzten Spiel gesehen, dass da niemand gepfiffen hat und, und der VfL sogar Applaus bekommen hat, dass die Zuschauer schon das Gespür dafür hatten, dass das eine ordentliche Saison war, die die da hingelegt haben mit den Mitteln und dem
1: Personal.
0: Benni, jetzt wollen wir natürlich auch deine Einschätzung noch hören.
1: Ja, also ähm, die Saison ist Gut gewesen, glaube ich, das kann man schon äh, sagen. Was mir gefallen hat, war, dass es äh, ja einen klaren Plan gab. Also, es ist eine neue Mannschaft aufgestellt worden mit einer klaren Idee und die hat äh, die sportliche Leitung auch komplett durchgezogen ähm, mit diesem neuen 433-System, mit äh, Jungs, die dazu gepasst haben, mit Jungs, die auch entwickelt worden sind. Da kommen wir ja auch gleich noch dazu unten aus, aus der Regionalliga. Ähm, es hat halt äh, erst ein bisschen gedauert, bis dann äh, ja, die prägende Schwäche vor allem vor dem Tor abgestellt worden ist. Also es ist schon so, dass man dann mit ich glaube 28 Punkte waren es nach, äh, nach der Hinrunde. Äh, da wären deutlich mehr drin gewesen, gerade in den, äh, den 3-0-1 Heimniederlagen gegen Duisburg, gegen Wiesbaden, gegen Zwickau meine ich war es auch. Ähm, wenn du da noch ein oder zwei gewinnst, dann bist du wahrscheinlich bis zum Ende mit oben dabei. Und äh, Sowas wie hinten raus kann immer mal passieren, dass man halt dann, wenn die Achse wegbricht, äh, schwächer punktet. Wobei vielleicht, und dann könnte man vielleicht auch direkt zum nächsten Punkt kommen, vielleicht eine Lehre auch aus der Saison sein muss, dass man die Achse ein bisschen breiter aufstellt, zu sein, oder? Weil, also es gab mhm. vier, fünf Führungsspieler. Ähm, Kühn, Bermann, Tafferzhofer, Haider vorne. Eigentlich ist es das. Wird Trapp noch mit dazu rechnen. Ne? Mhm. Aber auch der war dann zwischendurch raus. Ja. Ähm, und dann ist es natürlich relativ schnell dünn geworden.
0: Hm. Also man hat es vor allem gesehen, als dann ähm, ja in den letzten Spielen, als dann Beermann ausgefallen ist, als Tafferzhofer fehlte, der kam ja zwar im letzten äh, Saisonspiel dann nochmal zurück, aber nur für einen äh, kurzen Einsatz und ähm, ja, das war einfach zu viel, glaube ich. Das ähm, hat man vor allem in dem Spiel an den Halle auch gemerkt, als dann eben auch Trapp noch raus war ähm, und eine Umstellung äh, da erfolgen musste. nicht, finde ich, hat es sehr gut gemacht, über viele Phasen der Saison, äh, in vielen Spielen der Saison auch ähm, das aufzufangen. Aber als dann beide Innenverteidiger raus waren und er da allein hinten drin stand, ähm, ist das Ganze ja nochmal in die Hecke gegangen beim 3-3. Harald, wir waren dabei. Ich glaube, das war so ein kleiner Neckbreaker auch. ne
2: Ich glaube, das heißt Genickbruch. ne ja. <lacht> ähm, Also in Halle, klar. Wobei es da nicht an der Abwehrleistung insgesamt mhm. und einer taktischen Ausrichtung war, sondern das waren zwei krasse individuelle Fehler, die dann zu Gegentoren für weitere Chancen hatten, die Hallen so nicht. Ich, ich glaube auch, dass das ein Spiel war, das ähm, dann für die Psyche entscheidend war. Das ist viel Kaffeesatzleserei, aber man kennt es ja, die Mannschaft fuhr auf der letzten Rille. Wenn man dann mit dem 3 zu 1 aus Halle wiedergekommen wäre, hätte das auch Kräfte freigesetzt. Aber das ist alles müßig. Ich wollte nur einen Satz sagen zu der ähm, zu der Frage, wo, woran hat es vielleicht auch in der Bilanz gelegen? Also dringend Gedanken muss man sich, glaube ich, machen bei der Analyse der, Heim der Heimbilanz. Also nicht nur stehen bleiben da, dass man sagt, das war enttäuschend oder wie kann das, die große Bremer Brücke. Jetzt lassen wir mal die ganze Vorgeschichte mit den negativen Heimbilanzen in den Songs davor raus. Bleibt festzuhalten, dass der VfL achtmal zu Hause, da rechne ich das Pokalspiel gegen Matt mit, nicht das gegen Freiburg, achtmal zu Hause verloren hat. Und äh, sie haben auswärts vier Punkte mehr geholt als zu Hause. Das ist eine der besten Auswärtsbilanzen in der dritten Liga ähm, und auch in der Geschichte des VfL in der dritten Liga. Die Frage ist, kann man das nur damit äh, dann erklären, dass man sagt, ja, der waren sie oft besser, hatten auch die Chancen. Es gab auch viele Spiele, da hatten sie die Chancen nicht. Und sie sind eben oft auch in Konter gelaufen. Also die Frage ist, dieses System ist vielleicht, so scheint es, das, was Daniel Scherning spielen lässt, vielleicht zu Hause anfälliger äh, als, als auswärts. So, so erscheint es, das könnte eine These sein.
1: Warum? Weil sich der Gegner dann hinten reinstellt, darauf erwartet, was, was da gespielt wird?
2: Ja, ich würde es eine Auswärtsmannschaft, die das so klassisch spielt, die hat, die hat dann schon mehr Räume beim Konter. Und dann zahlt sich eben, oder dann wirkt sich eben aus, dass der VfL sicherlich eine sehr kopfballstarke, robuste Innenverteidigung hat, aber keine ganz schnelle, also jedenfalls nicht so schnell wie zum Beispiel die beiden
1: Außenstürmer, äh Außenverteidiger. Hm. Wir erinnern uns auch an das 1 zu das Magdeburg gemacht hat, Johannes.
3: Würdest du sagen, der VfL hat dann zu Hause zu mutig gespielt, zu offensiv
2: <lacht> Es gab ja auch Spiele, in denen sie, in, diese, in denen der Mut belohnt worden ist. Aber ich, ich weiß es auch nicht. Das, ich weiß nur darauf hin, das muss man sich mal genau angucken. Auf der Strecke einer Saison sind solche Statistiken nicht immer nur Zufall. Und nehmen wir das Tor Gucci, auch wenn das Spiel dann jetzt aus der Wertung gefallen ist, das Gegentor kurz vor Schluss. Das sind so Dinger, die dürfen eigentlich nicht passieren. Und auch das, äh, wen, noch äh, noch gut, das war eine Standardsituation. Das war ganz am Anfang der Saison. Ich will es nur noch mal in die Runde werfen. Das, das ist etwas, zwei Heimsiege mehr, dann würden wir hier über ganz andere Dinge reden.
4: Wobei es da ja nun auch wieder Gegenbeispiele gibt zu dem, was, was du gerade sagtest, wo sie die Spiele gedreht haben gegen Victoria Berlin, gegen 1860 Mönchchen. Auswärts, ja. auswärts. Ja. Ja. Ja, gegen 1860
2: lagen haben sie hier auch hier auch 0-1
4: zurückgelegen ja. und dann noch 3-1 gewonnen. Das waren dann auch wieder die positiven Beispiele, ne?
1: ja aber es stimmt schon ne? also wenn man jetzt wir haben die diese Heimbilanz ist uns ja auch im Abstiegsjahr schon aufgefallen in der Saison davor übrigens war sie auch schon nicht so geil ähm, da haben wir es auf Corona geschoben zum Großteil weil wir gesagt haben okay ähm, die Zuschauer ähm, fehlen natürlich so einer Mannschaft wie im Vorfeld gerade wenn du dann im Abstiegskampf in der zweiten Liga bist dann kann sowas natürlich freisetzen auch gerade bei so einer defensivleistung jetzt in dieser Saison haben sie äh, auch noch ein bisschen gefehlt aber sie sind dann schon zum Großteil wieder zurückgekommen aber die Bilanz ist nicht so viel besser geworden das kann man ja äh, mal als Fakt einfach mal stehen lassen. Susanne, äh, siehst du noch äh, andere Gründe, die man rausheben muss, warum es vielleicht nicht doch für noch mehr gereicht hat?
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon einiges angesprochen, aber ich denke auch, dass die äh, Corona-Infektion da im Frühjahr auch noch mal äh, einen gewissen Einfluss hatte. Also man hat schon ges gesehen, dass es das einige äh, nicht so aus den Knochen schütteln konnten so schnell. Ähm, ich glaube auch zum Beispiel den Cimarculla, der äh, hat danach schon ja, nochmal ein kleines Tief gehabt. Äh, Ob es jetzt daran lag, allein weiß ich nicht, aber ähm, man muss es zumindest, glaube ich, mit in die Bilanz mit reinrechnen.
1: Jetzt haben wir mit ja, Harald, schüttel den Kopf. Ja, es war
2: ein ganz ungünstiger Zeitpunkt sicherlich, aber ich glaube, wir können überhaupt nicht beurteilen, wie das bei anderen Clubs war. Ich denke, so ein Corona-Bonus, da sagt man, kann man auch dasselbe sagen, wie man es über Schiedsrichter, umstrittene Schiedsrichterentscheidungen sagt, am Ende gleicht es sich aus. Ja, mhm. Ich glaube nicht, dass das eine adäquate Erklärung ist, sondern kann vielleicht der ungünstige Zeitpunkt gewesen sein. Ja,
0: der Zeitpunkt und was, was ich noch sagen wollte, natürlich auch dann, dass man das Spiel dann direkt quasi diese beiden Auswärtsspiele direkt hatte mit München und Halle in dieser Phase, wo man gerade aus diesen aus dieser Quarantäne- und Erkrankungsszenerie raus war. Also ein bisschen, glaube ich, hat es schon äh, damit Einfluss gehabt.
3: Wobei ich da gerade noch mal auch ganz kurz einhake, weil dieses Halle-Spiel finde ich noch mal einen interessanten Aspekt, vielleicht den wir noch mal kurz beleuchten können. Gegen Pferder der VfL ja vorher zurückgelegen und das Ding noch gedreht und gewonnen. Gegen 60 2-0 gewonnen, 2-2 gekriegt, aber auch noch gewonnen am Ende. Und dann spielst du in Halle, führst mit äh, 2-0, mit 3-1 und bringst es trotzdem nicht über die Zeit. Ne? Das ist dann vielleicht der entscheidende Punkt dann doch gewesen, wo man sagt, dann ist der Substanzverlust zu groß gewesen. In Summe mit Corona und allem, was wir so angesprochen haben, dass sich einfach da so vieles summiert hat. Und danach ging es dann ja doch schwierig weiter. Ne? Mhm.
1: Ja, entscheidender Fehler dann auch tatsächlich in der Vorwärtsbewegung ja durch Lukas Kugger nicht gewesen. Ne? Also es war ja schon ein bisschen eine absurde Situation. Der einzige verbliebene Innenverteidiger rennt tief in die gegnerische Hälfte, spielt dann, obwohl Leute frei sind, leider den Ball zum Gegner. Kann man dann durch mangelnde Spielpraxis vielleicht auch ein Stück weit erklären. Aber dann war das so ein bisschen der Moment, wo, wo alles gekippt ist. Aber das ist dann natürlich vielleicht auch so eine Analyse, die sehr vom Saisonverlauf geprägt ist. Stefan, wollen wir mal das Stürmerthema auch nochmal thematisieren? Das ist viel diskutiert worden. Mark Heide hat natürlich seinen Weg gemacht, hat seine Bilanz vorzunehmen. Da äh, lässt sich alles andere als was sagen, auch statistisch und was er emotional und äh, als Vorbild für die Mannschaft bedeutet, steht ja außer Frage. War es nicht trotzdem ein bisschen dünn, weil er natürlich schon auch ein Spielertyp ist, der, ähm, ich sage jetzt mal, ausrechenbar ist. Also bei Mark Heider weiß man schon, was man kriegt und weiß auch, wie man ihn verteidigen kann. Ja
4: klar, das war eine große Achillesferse der, der Sturm natürlich. Und was ja eben auch damit zusammenhängt, dass das, das Problem, oder wir kommen ja gleich noch, noch drauf, die, die Enttäuschung der, der Saison, ist sicherlich auch die Personalie Andrew Wooten, von dem man sich ja weitaus mehr erhofft hat, vor der Saison ihn als Königstransfer geholt hat. Und dann hat er sich in der Vorbereitung gleich verletzt, ist wochenlang ausgefallen, aber nachdem er zurückgekommen ist, hat er ja nie diese Erwartungen erfüllt. Und, und äh, mit vielen Trainern, mit denen wir gesprochen haben, ähm, unter anderem vor den Spielen mit, mit Uwe da hatte ich dann ein Gespräch, der auch sagte, das ist ähm, nicht mehr der Andrew Wooten, den er aus seiner Zeit in Sandhausen kennt. Ne? Und wenn der, so einer so gezündet hätte, wie man sich das erwartet hätte, gut, dann, dann hätten wir wahrscheinlich kein, kein Sturmproblem
1: gesehen. Ne? Hm. Ja, dann lass uns doch gleich überleiten zu ähm, Entdeckungen und Enttäuschungen in der Saison. Lass uns vielleicht erst die Enttäuschungen machen, weil sie gerade eben schon äh, angeklungen sind. Harald, der VfL, hat ja von sich aus schon so ein bisschen angedeutet. Buten und auch äh, Sören Bertram. Könnte man sich vorstellen, dass man die jetzt abgibt in den nächsten Wochen?
2: Ja... ich das mag sein. Das, das, das haben wir ja auch erfahren und geschrieben. Ich will mal nur davor warnen, dass man jetzt so speziell zwei Sündenböcke herausbickt. Also eins muss man mal sagen, wir haben ja auch immer mal nachgefragt, woran liegt es? Und dann gibt es ja auch mit Trainern und mit dem Sportdirektor Gespräche im Off, das ist aber völlig verständlich. Und alles, was wir da gehört haben, war immer, ging immer auch in die Richtung, dass diese diese beiden Spieler sich persönlich in der Einstellung, und der Trainings im Engagement beim Training nichts vorzuwerfen haben. Es hat dann einfach nicht gepasst und gereicht. Und wenn man so ein bisschen im Fußball äh, rumschaut, dann weiß man auch, Transfers von Defensivspielern passen viel, viel öfter als von Stürmern. Der Stürmer kommt in eine fremde Umgebung, der wird runtergezogen von einer Misserfolgsserie. Also es gibt so viele Beispiele dafür, dass Stürmer mit großen Erwartungen verpflichtet werden und dann eben einfach nicht zünden. So wo es bei Andrew Wooten, wobei auch er sein persönliches Spiel hatte, in dem es oder Top ging, ich meine nicht jetzt nicht den verschossenen Elfmeter, das war glaube ich gegen Freiburg, Freiburg. Ne? Mhm. sondern auch das Pokalspiel gegen Meppen, als er eine Chance in der Startelf bekommen ja. hat und nach zur Pause bei 0 zu 2 glaube ich ausgewechselt wurde, Mark Heider kam und sorgte dafür, dass das Spiel noch spannend wurde, das war so ein Kontrast. Vielleicht, ich weiß es nicht, also ich würde mich nicht nur auf Wuten und Wertrahmen fokussieren, eine Enttäuschung, puh, ja, habe ich habe ich dann äh, vielleicht noch gesehen in der, in der Innenverteidigung insofern es war ein guter Gegentorschnitt äh, bis zu der Endphase der Saison aber ähm, äh, weder Timo Bärmann noch Moritz Trapp konnten diese über das reine defensivspiel hinausgehende Führungsrolle so bekleiden wie wir das von ihnen kennen von Moritz Trapp aus einer überragenden Ausstiegssaison 2018 19 und von Timo Bärmann äh, eben auch aus seiner Zeit in Heidenheim, denn hier in Osnabrück war er wirklich beide Male auch gehandicapt durch Verletzungen und jetzt steht sogar zu befürchten, dass er nicht mal zum Saisonstart da ist. Also klar, die Abwehrbilanz ist rein statistisch okay, aber von dem, was beide für das Spiel auch in puncto Tore und Torgefahr bei Standards äh, eigentlich leisten könnten, war mir das dann doch ein bisschen zu wenig.
1: Auch in puncto Aus, ähm, Ausstrahlung ein bisschen, Susanne, oder? Also gerade in der Saison Endphase hatte ich dann oft so ein bisschen den Eindruck, gut, da hat dann, äh, haben dann Bermann und Taffer Zofa vor allem, der da auch wichtig hm. ist, noch gefehlt. Aber da gingen dann schon echt auch relativ schnell die Köpfe runter bei vielen, äh, gerade bei den Jungen und es war dann irgendwie keiner mehr da. Ähm, obwohl dann Maurice Trapp ja schon noch auf dem Feld stand, der äh, dann irgendwie mal gesagt hat, komm ey, äh, Jungs, Brust raus und äh, ich gehe auch mal mit einer Aktion voran und push euch dann auch mal. Also das war gefühlt relativ still.
0: Ja, ja, gebe ich dir recht. Ähm, andererseits, du hast es gerade angesprochen, es fehlt natürlich auch zwei richtige Führungspersonen auf dem Platz und Metapherzofer, vor allem einer, den man vielleicht so ein bisschen als emotionalen Leader manchmal auch darstellen kann, der, der halt tatsächlich auch dann, ja, so dieses kämpferische Element äh, reinbringt, was man, was man dann vielleicht auch mal sehen will. Ähm das jetzt nur an der Körpersprache immer festzumachen, finde ich auch schwierig. Und ich glaube, es war auch für, für Trapp in dieser Situation der, der Saison auch nicht ganz einfach. Denn wir erinnern uns, wie er sich ein paar Mal da über den Platz geschleppt hat. Er war auch angeschlagen, hat er auch Probleme, ist ja dann in, musste in Halle unter anderem auch raus. Und ähm, ja, vielleicht lag es auch ein bisschen daran noch.
1: Johannes, hast du noch einen äh, Punkt äh, dazu beizutragen oder wollen wir überleiten zu den Entdeckungen der Saison? Weil da gab es ja auch einige.
3: Es ist schon viel gesagt. Ich glaube, die ganz große Enttäuschung, es gab viele kleine Enttäuschungen vielleicht, die haben sich dann summiert, aber auch wie gesagt, in Summe kann man am Ende schauen und mit ein bisschen Abstand drauf gucken und dann wird sich die Enttäuschung vielleicht auch widerlegen. Jetzt nach dem 1-5 in Magdeburg ist mal froh, dass Magdeburg weg ist und dann gucken wir mal, was kommt mit der Vorfreude, wenn die neue Saison anfängt, wie groß sie dann ist.
2: Aber vielleicht noch ein Satz dazu. Wenn man den Start von Bamuaka Simakana nimmt, dann muss man sagen, von ihm hatte man speziell in der Rückrunde dann doch mehr erwartet. Er hat auch oft nicht mehr gespielt in der Startelf. Und bei Ulrich Bappo ist es so, wir haben alle immer wieder gesagt, Donnerwetter, was hat der Junge für Möglichkeiten? Aber letztlich hat er es so auf der Strecke der ganzen Zeit dann nicht, nicht mehr über den Punkt gebracht. Er hat nicht mehr die Wucht entwickelt, die man braucht und ich hatte immer den Eindruck, er ist so ein bisschen auch durch seine Verletzungsvorgeschichte, der junge SS 22, enorm gehemmt. Und äh, ja, also das, das ist ein Spieler, der tat mir insofern leid, weil er mehr kann, als er hier zeigen konnte. Aber auf der anderen Seite war es sicherlich richtig, ihn jetzt auch in eine neue Umgebung zu entlassen.
1: Mhm. Also. Simakala hat noch die Chance, er hat noch einen Jahr Tag, er ist noch da. Äh, spannend bei ihm ja, dass er immer dann, wenn es eine große Bühne gab, schon äh, versucht hat aufzudrehen. Also ich erinnere mich an die Auftritte im Pokalspiel, ähm, wird jetzt ein bisschen überlagert von dieser Einwurfgeschichte äh, gegen Freiburg. Klar, das war dann eine entscheidende Szene, aber es war ja nicht so, dass er jetzt auch gegen Bremen schlecht gespielt hat. Ähm, ne? Da ähm, ist ja schon spannend, dass, äh, dass das bei ihm so schwankt und dass der... Die Verantwortlichen aber offensichtlich ja schon darauf hoffen, dass es da eine gewisse Stabilisierung geben wird im, im nächsten Jahr. Ähm Stichwort Stabilisierung, vielleicht eine ganz gute Überleitung zu denjenigen, die uns überzeugt haben, weil da gibt es einige, die aus der vierten Liga gekommen sind, wo wir uns, muss man ja schon zugeben, wie viele gefragt haben, vor der Saison gefragt haben, hey, warum holen die eigentlich so viele aus der vierten Liga und ähm, im Nachhinein hat sich aber gezeigt, dass sind richtige Stützen des Teams rangewachsen. Stefan, vielleicht fang du mal an, was ist denn so deine persönliche Entdeckung der Saison gewesen?
4: Ja, gut, also die, die Neuzugänge, da haben wir einige in der Tat aus der vierten Liga, aber mein, mein persönlicher Favorit in dieser Rubrik ist äh, Sven Köhler, das, äh, wie er auf, äh, auf der sechs, wo er oft dann eingesetzt wurde, auch als äh, Ulrich Tafferzhofer, äh, pardon, als Ulrich Taferzofer ausfiel. Aber auch davor, wenn er weiter vorne im Mittelfeld eingesetzt war, auf der acht oder zehn, einfach das Zeug hat, ja zu einem Leader, was Susanne vorhin sagte, auch in diese Position zu schlüpfen. Da ist er im Moment noch ein bisschen von entfernt, aber er ist, finde ich, auf dem besten Weg dahin. Fußballerisch sowieso. Es ist immer eine Freude, finde ich, ihn auf dem Platz spielen zu sehen. Und da hoffe ich, dass er bleibt, auch und wollte ja, vielleicht
2: ein bisschen weniger mit dem Schiedsrichter und mit seinen Mitspielern hadern. Das ja, gut, ist mir genau. eher unangenehm aufgefallen, dass er dann manchmal wie Karajan dirigiert. Aber
4: genau, das sind die Dinge, die er abschalten muss und wo er, wo er sich entwickeln muss und lernen muss. Ne? Das das ist
1: gerade in der Schlussphase ist das gewesen. Ne? Als Taffer er wollte vielleicht war. zu viel. Ich mhm. mhm.
0: wollte gerade sagen, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, das hat glaube ich auch ein bisschen mit dem Ausfall von Tafat zu tun, dass er mehr Verantwortung übernehmen sollte und auch wollte. Und, äh
1: mhm. Aber er muss lernen, es ja, positiv es, zu machen. Genau. Also die Ausstrahlung ja. war war zu oft äh, dann eher in die negative Richtung. Und mhm. das war, glaube ich, das sind so, ja, es ist jetzt auch wieder Körpersprache, viel Interpretation, muss man vorsichtig sein, aber dass es halt eher negativ gewirkt hat. Äh, auf mich zumindest war das so. Und wenn man in so einer Mannschaft unterwegs ist, dann weiß man auch, dass so eine Wirkung halt auch eine Entfaltung haben kann.
0: Unbedingt. Ja, positive Ausstrahlung. Da, ja, wir haben es, oder Stefan hat es gerade gesagt, es gab viele. Ähm ich habe natürlich auch ein, eine ähm, besondere ähm, Entdeckung der Saison für mich. Das ist Oma Traoré. Ähm, finde ich ganz toll, wie er sich entwickelt hat äh, hier in seiner Heimatstadt. Und ähm, ja, ich finde ihn auf dem, auf dem Platz hat er eine super Entwicklung gemacht. Äh, auch eher zum Schluss hin, das muss man natürlich auch dabei sagen, nicht mehr ganz die Stabilität gehabt, aber was der gerade am Anfang der Saison und auch am Anfang der Rückrunde gespielt hat, fand ich richtig klasse, zumal er keinen, keinen guten Start hatte mit der roten Karte, das darf man auch nicht vergessen, sowas musst du in dem Alter dann auch erstmal wegstecken. Ähm, aber danach tolle Auftritte und ähm, ja, unter anderem auch ein ganz ähm, angenehmer Gesprächspartner, finde ich, äh, der auch ähm, ja, in schwierigen Situationen ähm, ja, weiß, die richtigen Worte zu wählen und das finde ich auch gut.
3: Ist wie in der Schule, man sagt immer, das hätte ich auch erst sagen wollen. Oma traurig stand <lacht> auch bei mir und Zettel genau. Einmal, weil er war die schneller. sportliche Entwicklung gemacht hat, aber auch, bitte?
0: Ich war schneller.
3: <lacht> ja, das ist, wenn man sich eher meldet und drangenommen wird, ne? so ist das. Nein, aber er ist auch als Typen ein, ein umgänglicher Mensch und äh, glaube ich auch einer, der noch wachsen kann, ist auch noch relativ jung. Ich will mal schnell noch eine Lanze brechen für Bamuaka Simakala aus dem einfachen Grund. Auch der kam aus der vierten Liga, ja, hat dann seine Formschwankungen, ja, ist auch schon 25 und ein Tick älter. Freiburg, die, der Platzverweis im DFB-Pokal war sicherlich nicht äh, zuträglich, ähm, kommt dann aber auch auf acht Tore in Summe unterm Stich und kommt aus der vierten Liga, muss sich eingewöhnen. Ähm, deswegen machen wir einfach die, die Gewinner, kann man durchaus sagen, auch, auch Lukas Kunze, sieben Tore aus der Regionalliga gekommen. Ähm, Felix Siegel hat erst lange Anlaufzeit gebraucht, aber dann auch gezündet. Also diesen Entwicklungsschritt muss man den Jungs dann auch allen irgendwie noch zugestehen, finde ich.
1: Ja. So Harald, jetzt hat dir der Mann, der von uns als VfL-Reporter für die Nutz den besten Punkteschnitt übrigens vorweisen kann bei allen eingesetzten Spielen, 2,29 Johannes, damit wären wir aufgestiegen, ähm, hat dir natürlich ein äh, paar Jungs weggenommen. Was würdest du denn jetzt noch betonen wollen?
2: Nee, gar nicht. Das ist doch gut so. Also ich lasse dir dann, Benni, du musst ja auch noch, ich lasse dir den Florian Klein. Also Meine Entdeckung ist vielleicht gar keine richtige Entdeckung. Das ist Sebastian Klaas. Denn ähm, ich verfolge den Weg dieses äh, jungen Fußballers aus der U19 schon. Und es war halt so, dass er, das war für ihn auch seine erste Echte, durchgehende Saison in der dritten Liga. Das darf man bei allem, was man über ihn vorher gesagt hat, nicht vergessen. Der Junge hat jetzt wirklich vom ersten Tag an die Vorbereitung mitgemacht und gezeigt, äh, zu welchem robusten Spiel er in der Lage ist, zusätzlich zu seiner brillanten Technik, seiner Übersicht und seiner Frechheit im Spiel. Also, das nur ganz kurz. Jeder hat gesehen, was Klaas kann. Aber es war seine erste Saison in der dritten Liga und die hat er überragend gespielt. Ähm, und ähm, ja, ich persönlich wünsche ihm in Paderborn alles Gute. Ich glaube sogar, dass das sportlich passt von der ganzen Ausrichtung her. Der hat sich das sehr klug ausgesucht. Und bei der Gelegenheit, Sebastian, alles Gute. <lacht> Vielen Dank für schöne Momente, nicht nur in der letzten Saison.
0: Und ich glaube, wenn ich das noch einfügen darf, bei, bei Klaas muss man auch bedenken, von allen unseren Durchstartern, die wir genannt haben, in unserer Saisonbilanz, die wir letztens bei uns groß in der Zeitung und auch im Internet haben, da kann man es nochmal nachlesen, da ist er der Einzige, der auch so ein bisschen das Päckchen des Abstiegs noch äh, dabei hatte. Also das auch nochmal Chapeau, sowas abzuwerfen. Ne?
2: Naja, Abstiegpäckchen da hat er nichts gehabt. Er ja. fällt davon ja gar nicht eingesetzt, obwohl er fit auf der Bank saß oder auf der Tribüne. Das muss man auch nochmal sagen. Ne?
0: Ja, ja die Saison ist nicht gut für ihn gelaufen. Also ich
3: Jetzt wollen wir aber wissen, ob Benjamin Kraus wirklich Florian Kleinhansel aus der Tasche zieht. Um, angekündigt. Ja,
1: ich ziehe ihn jetzt aus der Tasche, weil er es einfach verdient hat. Also um, den müssen wir erwähnen, vor allem mit der starken Vorrunde. Klar, in der Rückrunde waren dann auch bei ihm so zwei, drei Spiele dabei, wo er nicht so ganz auf dem Obertop-Level war. Um, aber ey, der Junge äh, kam äh, aus, aus Stuttgart hier hin und hat direkt gezeigt, äh, was er kann, nämlich einfach Bock auf Fußball und loslegen. Ne? Und was mich an dem wirklich immer so richtig begeistert ist, wenn er den Ball hat. Also der hat keine, keine leichten Fehler durch Ballverluste, weil er sich am Ball halt auch in Bedrängnis helfen kann, selbst wenn er Druck kriegt mit der Auslinie im Rücken, wenn die Gegner auf ihn zulaufen, dann legt er sich den Ball so hin, dass äh, er auf jeden Fall den nächsten Kontakt hat und der Gegner halt nicht ran kann. Das ist so eine Stärke, die ähm, äh, ja, bei Alex Dercho, der konnte das auch, der hatte auch, der ist immer cool geblieben, wenn er die Linie im Rücken hatte und äh, der, auf, der Gegner auf ihn zugestürmt ist, aber bei Flo Kleinhansl wirkt das Ganze fast noch ein bisschen wendiger und äh, spritziger, deswegen ähm, auf jeden Fall ein Junge, der allein wegen der Qualität noch seinen Weg machen wird. Bisschen, äh, wenn er von Hasi noch äh, das Flanken lernt, dann ja, wollen wir aber gar nicht zu viel spekulieren, weil dann ist er am Ende auch nicht mehr beim VfL Osnabrück, aber das ist vielleicht so ein bisschen die Stärke, die er noch, die er noch ausbauen kann. Ich würde trotzdem gerne noch Felix Siegel erwähnen, einfach so mit dem Bonmot, dass ich den letzten, den ich beim VfL gesehen habe, der so viel Latte und Pfosten getroffen hat, das war Luca Pfeiffer und der spielt jetzt auch in der zweiten Liga. Vielleicht können wir da irgendwie eine Parallele ziehen, dass da auch noch einiges nach vorne geht.
0: Ha, und vielleicht sollten wir auch noch Arun Obuku äh, nennen, der ähm, mit 15 Vorlagen bester Vorlagengeber war. Ähm, und ich glaube, ein klitzekleines bisschen äh, war er auch da mit dran beteiligt, dass Mark Haider so eine gute Saison ge gespielt hat.
2: Klar, also Ehren zu vergessen, das hätte ich euch schwer übel genommen.
1: Das stimmt. Guter Punkt vielleicht auch, um so langsam jetzt so den äh, Fokus zu drehen äh, von der äh, Vergangenheitsbewältigung in Richtung Blick nach vorne. Äh, denn äh, ja... Bin mir jetzt nicht so richtig sicher, ob der Nichtaufstieg des HSV jetzt auch heißt, dass die Chancen noch geringer geworden sind, dass Opoko beim VfL bleiben kann. Der Punkt ist ja, die Chancen sind sowieso verschwinden gering bis nicht mehr vorhanden. Heißt also, da ist auf jeden Fall einer, der, der ersetzt werden muss. Harald, ist das die größte Baustelle momentan im VfL-Kader? Ja,
2: wahrscheinlich. Wobei, einen Flügelschimmer dieser Klasse zu bekommen, das wird natürlich schwer. Ich, ich kann es gar nicht sagen, die Baustellen, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Was, was seht ihr denn als die Position, auf denen noch zwingend was getan ist, werden muss? Man weiß ja nicht, ist ist Engelhardt jetzt der... So sehe ich es, der, der neue Stürmer Nummer eins oder wie viele Fans erwarten, da soll noch soll noch eine Granate in Anführungsstrichen kommen. Das ist ja wirklich ein beschissenes Sprachbild, also Entschuldigung, ein top aus dem höheren Regal, Kategorie Beut oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil sich der VfL das noch nicht leisten kann. Und was bleibt dann noch vorne? Ein Flügelstürmer, ja. Was kommt noch dazu nach eurer Meinung? was Wo seht ihr den größten Handlungsbedarf?
1: Also ich glaube auch nicht, dass noch ein äh, Typ Kategorie Mittelstürmer kommt, weil den haben sie jetzt. Ich glaube auch, dass Engelhardt deswegen ein guter Transfer ist, weil er so wie ich ihn jetzt wahrgenommen habe, einfach was einbringt, was der VfL in der vergangenen Saison eben nicht hatte. Nämlich ein äh, Stimme, der ballsicher ist, seinen Körper auch wenn er nicht äh, riesig ist, halt äh, wohl breit machen kann, gerade mit dem Rücken zum Tor und deswegen anspielbar ist. Das waren sie alle nicht, das war Hegel nicht, das war Haider nicht, ähm, das war auch Simakala nicht. Ähm, also so ein Faktor, der einfach mal äh, die Bälle behauptet da vorne, deswegen ist das glaube glaube ich, ein neues Element, das einfach jetzt dazugekommen ist und ja, mehr würde, sich immer, würde man sich immer wünschen, aber ich glaube auch, dass da die finanziellen äh, ja, Gegebenheiten dann einfach einen Riegel vorschieben und die anderen Positionen wichtiger sind. Ich würde jetzt spontan sagen, Susanne, Flügelstürmer, dann weiß ich nicht, ob, ähm, der Junge aus Steinbach-Halger jetzt schon der Ersatz ist für, für Klaas. Aber auf jeden Fall muss in der Defensive ja auch noch was passieren.
0: Ja, also wir haben es ja vorhin angesprochen in der Innenverteidigung. Timo Beermann wird wahrscheinlich den Saisonstart äh, nicht mitmachen. Das spricht, also da ist schon mal einer weg. Und dann, ähm, ja. Lukas Guga nicht, äh, ist wahrscheinlich auch nicht mehr äh, dabei. Und da muss man sagen, der hat in den letzten Jahren schon immer, wenn er reinkam, auch gezeigt, dass er sofort da sein kann. Ähm, und ein bisschen haben wir ja vorhin auch schon darüber geredet, dass die äh, Schnelligkeit in der Innenverteidigung äh, uns gefehlt hat äh, zuletzt. Und äh, da vielleicht mal auf einen schnellen, stabilen Rechtsfuß zu setzen noch. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die äh, Amir Schapusadeh jetzt... Äh, auch auf dem Zettel haben wird.
2: Das könnte dann ja Lars Dietz sein. Ne? Der Benjamin, du hast ja mit ihm gesprochen. Was hattest du denn so zwischen den Zahlen für einen Eindruck? Gibt es einen echten Kontakt? Ist er da nah dran?
1: Also einen Kontakt gibt es, äh, denke ich, schon äh, sehr sicher. Deswegen habe ich das auch so geschrieben, wie ich es geschrieben habe. Also ich habe ihm dann äh, ganz am Ende so gefragt, sag mir, wenn ich komplett auf dem Holzweg bin mit dem Thema VfL Osnabrück und dann hat er einfach gar nichts gesagt, <lacht> was ja äh, eine nette, äh, also mehr, mehr kann er dann auch gar nicht machen. Das ist äh, ist komplett fair auch gegenüber ähm, ja, allen Partnern, wo ja auch Vertraulichkeit erwalten Das muss. Die Frage ist, ob du ihn bekommst. Also das ist, glaube ich, der äh, viel spannendere Punkt, weil ähm, da mit Viktoria Köln äh, ein Verein da ist, der, wenn der Mäzen dort wirklich will, mit Sicherheit mehr Kohle zahlen kann als, äh, als der VfL Osnabrück, zumal die jetzt ja auch noch in den DFB-Pokal eingezogen sind. Ähm, Vielleicht dann auch eine Entscheidung des Spielers, wo er vielleicht hin möchte. Ähm, passend denke ich schon. Ich habe ihn in Lotte öfter gesehen, äh, da vor allem tatsächlich dann auch auf der 6, was er auch kann, was angesichts der jetzigen Situation vielleicht auch gar keine schlechte Geschichte wäre, für einen VfL da jemanden zu haben, unabhängig davon, ob jetzt Taffer zu verbleibt oder nicht. Also gerade wenn er nicht bleibt, sowieso, aber auch wenn er bleibt, hat man ja dieses Jahr gesehen, dass es so richtig adäquat keinen Ersatz da gab jetzt. Ähm, das kann der, weil er aktiv ist, weil er viel läuft, weil er sich reinschmeißt in die Zweikämpfe. Ähm, Finde ich persönlich jetzt keinen schlechten Transfer, wenn es klappt.
4: Auf jeden Fall, denke ich auch. Und da sollten wir, was die Innenverteidigung betrifft, zumindest nicht vergessen. Und Louis Spreckelmeier kehrt ja zurück. Von den, von Louis
2: Spreckelmeier. Louis Spreckelmeier, ja, ja, genau. Ja, genau. Und, ähm, den haben wir zweimal vergessen oder ich. Muss mich auch noch für entschuldigen, aber da kommt es auf einmal mehr gar nicht an. Den haben wir in unserer Aufzählung dann aber du, nachgefügt. Hier unten, ja, steht ja. er mit drin, genau. Und da kann ich mich erinnern, bevor
4: er ausgeliehen wurde, also in den Spielen, wo ich ihn in der Vorbereitung insbesondere gesehen habe, ist er mir immer irgendwie positiv auf, aufgefallen. Und ähm, ich glaube, der Junge hat noch richtig Potenzial, dass der da hinten auch äh, was werden kann. Und wie du vorhin schon sagst, Janis Wulff sehe ich nicht als, als Ersatz für, für Klaas. Ich glaube schon, dass man da im Mittelfeld... Äh, diese Karte gestandener Achsenspieler vielleicht noch bedienen muss und dass man da vielleicht jemanden holen sollte, der jetzt schon ein bisschen höherklassig
2: Erfahrung mitbringt. Wir dürfen zwei Neuzugänge nicht vergessen, die schon da sind. Das sind Oliver und Bam und Emeka Udua. Ja, Oliver ist jetzt gerade erst das erste Mal meiner Startelf aufgeboten worden. Man hat ihn auch in den Kurzeinsätzen vorher gesehen, was er am Ball kann, welche Übersicht er hat. Er kann den diagonalen Ball spielen, er kann kombinieren, er kann flanken. Also da steckt auf jeden Fall Potenzial. Und bei Udua, würde ich mal sagen, den hatten auch einige andere auf dem Zettel. Er ist, glaube ich, hier in einer unglücklichen Phase, früh von Corona belastet, nicht so durchgestartet, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Aber ich glaube, er war ohnehin eher als Perspektivspieler für die neue Saison vorgesehen. Also da kann man zumindest die Hoffnung haben, denn bisher hat sich Arme Schabotzadeh und Daniel Scherning eigentlich selten genug verguckt, in einem,
1: gerade in einem jungen Spieler. Johannes, sag du gerne ja, deine Meinung nach. Auch da ist
3: die beiden Jungs hätte ich jetzt auch noch anzufügen gedacht, denn das ist eine Frage, wie werden die sich entwickeln und wie kommen die durch, wenn sie mal ein bisschen in Fahrt kommen und nicht wirklich von aus verletzt, Verletzung wie Oliver Wähling oder MKU als Neuzugang, der dann mit Corona gleich ausgefallen ist. Also hat man da überhaupt noch eine Baustelle oder sind die beiden gute Ersatzleute für Opoku und Klaas im Mittelfeld? Dann könnte sich die Mittelfeldbaustelle mit Wulff schon so ein bisschen erledigt haben. Es ist aber auch die Frage, wie viel Erfahrung, auf wie viel Erfahrung setzt man da? Bleibt ein Kafferzhofer ähm, sicherlich als wichtiger Typ, dann als wichtiger Spieler? Dann wäre das Mittelfeld ganz gut aufgestellt Vorne macht es einen okayen Eindruck äh, in Verteidigung, sehe ich auch gerade als die größte Baustelle. Aber natürlich immer beim VfL auch immer sagen, wenn wir fürs Mittelfeld oder vorne noch einen klingen können, der uns richtig weiterbringt, dann muss man den auch auf dem Zettel haben. Nächste Frage ist der dann zu finanzieren. Mhm.
1: Ja, Rechnung mit einigen Unbekannten noch. Ne? Also wir wissen auch nicht, was Benner Stadkus äh, kann, der äh, vom ersten FC 2 ja schon verpflichtet worden ist im äh, Finale der abgelaufenen Saison. Ähm, Nationalspieler äh, von, äh, hier in, in Baltik, im Baltikum, aber ähm, kommt auch aus der vierten Liga. Insofern ähm, Litauer, ne? Genau. Ja. Äh, <lacht> Im Baltikum muss sie noch, aber jetzt in die, die drei Länder, äh, da äh, springt man oft auch mal vom einen zum anderen. Ähm, aber gut, dass wir das auch noch drin haben. Aber ähm, ja, ist halt dann die Frage, kommt aus Liga 4, ähm, hat da jetzt auch nicht alle Spiele gemacht. Ähm, wie, wie stark ist er tatsächlich? Das wird uns allen schwer fallen, das momentan noch einzuschätzen, genau wie Spreckelmeier. Klar, äh, hat jetzt in Lotte gespielt, aber es sind auch äh, abgestiegen, war jetzt auch vielleicht nicht alles unbedingt Gold, was glänzt, aber Potenzial sicher. Ähm, Wäre dann auch spannend. Sollte das mit Dietz klappen, ist die Frage schon abgehakt. Aber was man ja auch sagen muss, da sind ja auch noch ist ja auch noch ganz viel in Bewegung. Ne? Also Panik sollte der VfL glaube ich nicht machen im Moment, weil wenn man sich den Markt so anguckt, was in der dritten Liga los ist, ähm, da sind ja auch allein bei den Absteigern oder ein Kanzler von Zwickau sind ja noch einige Spieler auf dem Markt, die ähm, durchaus äh, weiterhelfen können würden.
2: Wenn die VfL, wenn die Saison morgen beginnen würde, hätte der VfL auf jeden Fall eine halbwegs konkurrenzfähige Mannschaft, das muss man auch sagen. Insofern besteht kein Zeitdruck, da ist noch einiges möglich, Bis letztlich bis in den August hinein, wenn in der Bundesliga die Karten gemischt sind oder in der zweiten Liga. Mhm.
1: Lass uns doch mal versuchen, die grundsätzliche Frage zu diskutieren zur Strategie, die der VfL gerade einschlägt. Man versucht ja schon, gerade mit Blick, man holt viele Jungs, die man aufbaut aus einer unteren Liga oder die vielleicht irgendwo stehen geblieben sind auf dem Weg, wie Sven Köhler ja schon auch in den Jahren zuvor. Man versucht eine Mannschaft aufzubauen. Kann man das in dieser dritten Liga überhaupt, wo ganz viele Vereine versuchen mit einem Schlag viel Kohle immer wieder rauszukommen aus dieser Liga, wo es vor allem auch in jedem Jahr schwieriger wird, das Level aufrechtzuerhalten, zu erhalten, weil eben mehr zehn Vereine kommen, weil von oben Vereine mit besseren finanziellen Voraussetzungen kommen. Ist das denn eine tragfähige Strategie oder ist es vielleicht eine, Johannes, die komplett alternativlos ist, weil was will man sonst machen?
3: Also am Beispiel von Sebastian Klaas würde ich jetzt vielleicht sagen, hat es ja geklappt, den durchaus mal ein paar Jahre zu halten. Da kommt natürlich noch die lokale Verbundenheit dazu. Irgendwann kommt dann ein Club, der von oben anklopft und einfach mehr bieten kann. Das ist dann auch, äh, glaube ich, klar und nicht verwerflich. Ähm, Aufbau ist immer schwierig, sagt man ja, weil die guten Talente dann gleich wieder bei anderen auf dem Zettel sind. Aber jetzt brauchen wir mal gucken, bei so also einem Mann wie Felix Hiegel, der geht dann auch ins zweite Jahr. Simon Kaller geht ins zweite Jahr. Das ist ja schon so ein bisschen Aufbau dann ist die Frage, kann man die mit einer sportlichen Perspektive dann vielleicht locken und wenn es jetzt wirklich mal wieder nochmal nach oben gehen sollte und mehr drin ist, ja, dann hat man sicherlich auch Argumente, da so eine Mannschaft aufzubauen. Sonst, die Geldfrage steht über allem, würde ich sagen.
0: Hm. Also ich glaube, der VfL hat einfach gar keine andere Chance, als äh, diesen Weg weiterzugehen und ich halte den auch für einen guten Weg und ähm, ich möchte auch nochmal zum Beispiel sagen, Lukas Kunze noch mal äh, reinwerfen, der vorhin fast ein bisschen zu kurz kam bei unseren Entdeckungen in der Saison. Das sind Typen, die, die hat der VfL entdeckt und hat sie jetzt an sich gebunden und entwickelt und natürlich ist es schwierig, wir haben auch vor der Saison darüber schon äh, gesprochen, in so einer Liga ähm, ja von einem Aufbau zu sprechen und eine Kontinuität hinzubekommen, aber ähm, aktuell sieht es zumindest so aus, wenn man sich anschaut, wer bleibt und wer alles einen Entwicklungsschritt gemacht hat und wer vor allem auch noch Potenzial hat. Ich habe vorhin Oma Traoré äh, ins Spiel gebracht, von dem sagen viele, Mensch, der weiß eigentlich noch gar nicht, wie gut er noch sein kann. Also da steckt noch viel drin. Und ähm, ja, wenn der VfL es eben schafft, diese Kontinuität jetzt in der sportlichen Führung hinzubekommen und auch in dieser Mannschaft, dann, dann kann dieses Thema Aufbau schon eins sein und dann glaube ich, sind sie auch ähm, ein Stückchen weiter als vielleicht andere, die dann ähm, in den Geldtopf ein bisschen tiefer greifen können, ähm, aber halt eben was Neues zusammensetzen müssen.
1: Sagt zu seine Vetter, Punkteschnitt bei Einsätzen 1,33. Es gibt nur einen, der noch schlechter war, der hat jetzt gerade Boah, das Wort. Oh,
0: ist
1: das gemein. wieso? <lacht> ja, ich finde, ich darf sagen, als jemand mit 1,25, der noch, äh, noch, noch weiter ja. unten war. Ja. Ähm, Stefan 1,54. Ähm, das äh, ist, glaube ich, der Weg zu Platz 6 gewesen. Äh, auf jeden Fall mindestens Aufschnitt. Was sagst du? Ähm, ist das die, der Weg, den der VfL gehen muss? Weil ähm, was man positiv anfügen kann, ist natürlich, sowas schafft ja schon auch Identifikation. Ne? Wenn man jetzt auch gerade Kunze anguckt, das ist ein Junge, der kommt aus, aus der Region. Klaas ist genannt worden, Traoré ist genannt worden. Da äh, geht es ja dann auch ein Stück weit so um lokale Verwurzelung und Verbundenheit. Ja.
4: Ja, also ich sehe jetzt auch nicht die, die Alternative, wie man es anders machen sollte. Also das Geld ist nicht vorhanden, was Susanne vorhin schon sagte. Und ich glaube, dass insbesondere auch das Trainerteam um Daniel Scherning in der Lage ist, aus dieser Truppe oder die Truppe jetzt so weiterzuentwickeln, auch im zweiten Jahr. Und wie Harald vorhin auch schon sagte, wenn morgen die Saison beginnen würde, dann hätte der VfL eine konkurrenzfähige Truppe, die, glaube ich, auch nächstes Jahr noch ein bisschen weiter oben angreifen kann und wird.
0: Ich glaube übrigens, um das noch zu ergänzen, es ist nicht nur eine Geldfrage. Michael Welling hat, der Geschäftsführer des VfL, hat ja neulich im Interview auch bei uns gesagt, dass der Etat ganz gut ist und dass sie da auch noch mal, ja, zumindest nominal ein bisschen erhöhen, dass sie das hinbekommen wollen. Und ich glaube, es ist einfach eine Überzeugung, die auch da jetzt im Verein ist, die dahinter steckt. Oder Harald?
2: Man darf so einen Weg nie gehen, weil man sich dazu gezwungen fühlt, sondern man muss ihn aus Überzeugung gehen. Der VfL muss wie bisher darauf setzen, dass er gerade da besser ist als andere Clubs bei Dingen, die man nicht kaufen kann. Und was das ist, das fängt beim Publikum an. Es geht weiter über die Verbindung zwischen Mannschaft und Publikum, die ja in den letzten Jahren wirklich intensiver und enger geworden ist. Und diese Dinge spielen auch eine Rolle im Fußball und ich wehre mich dagegen als bekennender Fußballromantiker, dass die Geldtabelle dann immer die gleiche ist, die sich sportlich niederschlägt. Das möchte ich nicht und wenn es nicht nach meinem Kopf geht, dann zumindest nach den Köpfen aller Fußballfans, die so denken. Und deswegen äh, glaube ich, dass der Weg nicht alternativlos ist, sondern er ist klug, er ist gut. In der Regionalliga, äh, guckt euch mal die Kaderlisten von allen Regionalligisten an, äh, grob geschätzt sind 60 bis 70 Prozent der Spieler mittlerweile nicht nur sehr jung, sondern sie haben alle den Stempel ausgebildet im NLZ von. Also das heißt, sie haben eine Profiausbildung genossen. Also sich da umzuschauen und dann zu überlegen, wie passt der Junge vielleicht in unser Team oder welche Position kann der alternativ spielen? Was ist das für ein Typ? Also da zu suchen, das ist gute sportliche Arbeit und die, wird, die zahlt sich aus. Und das sieht man jetzt bei den, bei den jungen Durchstartern, wie wir sie genannt haben. Ja, und deswegen kann man den VfL auf diesem Weg nur unterstützen.
1: Allein deshalb vielleicht auch Janis Wulff nochmal ein spannender Transfer, weil der ja, glaube ich, gar keine NLZ-Ausbildung hatte. Ne? Das ist ja. ja noch mal einer, der so komplett von der Seite reinkommt. Also ja, aber allein aber deswegen so, genau. wird es ja schon spannend sein, wie, wie der dann seinen Weg geht, weil offenbar scheint er was zu haben. Sonst ja, ja. Uns ist ja eben jetzt nicht zugetraut ne, in der liga -Höhe. Interessant.
2: Und um, vielleicht kommt noch was aus der U19, aus dem NLZ, hier. das ja hier ja auch gute Arbeit gelassen hat. Janik Zahmel hat einen Vertrag bekommen, vielleicht kommt noch jemand dazu, wäre auch top.
1: Mhm. Wie sieht es denn mit der Wettbewerbssituation in der Liga aus, Johannes? Wie siehst du das? Dann glaubst du, dass die dritte Liga, so wie sie jetzt absehbar ist, klar, zwei Starter fehlen noch. Ähm, Kaiserslautern oder Dresden auf der einen Seite. Und das stand jetzt der Aufnahme, wir nehmen Dienstag, Dienstagmorgen auf. Und ähm, was auf jeden Fall noch ein bisschen offen bleiben wird, ist äh, VfB Oldenburg oder BFC Dynamo Berlin. Aber vielleicht kann man ja trotzdem schon mal sagen, ähm, wird es gleich schwierig hochzugehen? Wird es leichter oder schwerer? Was glaubst du?
3: Ja, zu diesem Zeitpunkt wo ich mich da noch nicht festlegen. Man sagt immer, die dritte Liga jede Saison ist es immer wieder die beste dritte Liga aller Zeiten. Selbst wenn jetzt äh, Kaiserslautern oder Dresden einer will drin bleiben, 1860 Mannheim, Saarbrücken, Wiesbaden, da sind ja ein paar Clubs mit Ambitionen, die noch was vorhaben. Viktoria Köln hatte man mehr zugetraut. Und wer von unten hochkommt, äh, Rot-Weiß-Essen, die wollen sich auch nicht gleich unten eingruppieren. Insofern ähm, wird jede Saison in der dritten Liga nicht einfacher. Rein sportlich gesehen. Also man hat gesehen, wie schwer sich der VfL auch diese Saison gegen die Aufsteiger teilweise getan hat, äh, mit, mit Havelse und mit Freiburgs äh, zweiter Mannschaft. Also für Leichtigkeit ist, glaube ich, in der Liga kein Platz.
1: Stefan, unterschreibst du? Ja,
4: ähm, ich auch so. Also das, das kann man jetzt auch wirklich noch nie sagen. Also das, ich hoffe, dass, dass Oldenburg es schafft und, und nicht Dynamo Berlin. Ähm, das wäre nochmal ein schönes weiteres... Derby mit dem VfL, ein tolles Spiel bestimmt. Ähm, Rot-Weiß-Essen sowieso, da gibt es ja auch äh, tolle Erinnerungen äh, der Spiele des VfL gegen Essen. Ähm, ja, und alles andere muss man abwarten. Wie Aue Ingolstadt natürlich, die, die werden ja äh, mutmaßlich alles daran setzen, so schnell wie möglich wieder zurückzukehren in die zweite Liga. 1860 hat äh, schon jetzt gut sich verstärkt, den haben unter anderem Kubilanski geholt, Lakenmacher, den ich auch gerne beim VfL gesehen hätte, von Havelse. Also die haben einige spannende Transfers gemacht und ja, abwarten.
1: Mhm. Alles noch ein bisschen Kaffeesatzleserei zu dem Zeitpunkt. Vielleicht ähm, springen wir dann deswegen, wenn wir ähm, oh, 5, 5 Cent, 5 Euro in die Strafenkasse. Bitte, der klingelt der ja weg. Ja. Aber vielleicht springen wir dann deswegen zum, äh, zum nächsten Thema. Ähm, wir können noch mal ein bisschen drüber sprechen, was sich abseits des Platzes getan hat beim VfL Osnabrück. Äh, Stichwort Infrastruktur. Da ist ja dieses Jahr einiges passiert. Es ist endlich mal ein Beschluss gefallen, dass auch wohl wirklich jetzt mal was gebaut wird. Und zwar auf dem Schinkelberg ähm, ein einen, äh, Rasenplatz mit Flutlicht, der dann nur dem VfL zur Verfügung steht. Das soll bis zum Winter klappen, <lacht> Susanne. Ja. Also, klappt also, denn das?
0: <lacht> Boah, das? Das ist jetzt eine Frage. Du. Also Ich habe neulich gesagt, ich, ich glaube es erst, wenn der Erste da drauf steht und auch wirklich gegen den Ball tritt das erste Mal. Aber ähm, doch, ich glaube schon, dass es das klappt. Ich glaube, dass die Protagonisten äh, diesmal... Ähm, ja, einen klugen Weg auch hier gewählt haben und äh, dass, ähm, dass dies, dieses Trainingszentrum äh, kommen wird. Ich finde auch, die. ich natürlich ist es schade, jeder hätte ja auch gerne eine große Lösung gehabt mit Nachwuchsleistungszentrum, Trainingszentrum, alles gemeinsam. Aber ich finde es einen, einen guten, einen sehr guten Weg, der hier äh, genommen wird. Und ähm, ja, ich glaube, Harald, äh, die Frage geht an dich weiter, weil du hast das Thema jetzt wirklich am längsten von uns allen verfolgt. Ähm, wie siehst du denn die Chance, dass das jetzt durchgesetzt
1: wird? Und wie viel ist das wert? Also ist das ein echter Befragungsstark jetzt? Ja, verglichen
2: mit dem Status Quo, also das auf jeden Fall. Ich glaube auch daran, dass das, dass das klappen wird ähm, und dass dort auch ähm, mittelfristig dann das Trainingszentrum der Profis Entsteht. Ich bin nicht der Auffassung, dass es unbedingt die Goldkante sein muss, also Nachwuchsleistungszentrum und Trainingszentrum der Profis äh, auf einem Gelände oder auf einem Grundstück. Das, das ist so ein Traum, aber Gott, äh, daran, hängt, daran hängt der Erfolg nicht. Das NLZ arbeitet jetzt schon unter wirklich... Also das ist mir genauso wichtig zu betonen, dass sich die Arbeitsbedingungen des NLZ auch verbessern, weil auf der Edus dann mehr Fläche zur Verfügung steht. Was dort unter den Bedingungen geleistet wird, das ist, kann man gar nicht hoch genug anerkennen. Denn äh, da ist der Vergleich genauso auseinanderklaffend zu den anderen Clubs, wie er bei den Profis ist. Also ich glaube schon, dass klappt und dass ich dann später mal einen kleinen Spaziergang im Schinkelberg mache nachmittags in aller Ruhe, und beim Training zugucken kann. Wenn das dann auch öffentlich ist, man weiß es ja nicht.
1: Ja, aber du kennst dich ja auch so dann wirst <lacht> du, du schon einen schon, schon Weg finden. Ähm, ja, Stefan, äh, viele in der Diskussion die letzten Tage waren auch noch äh, war noch das Thema Nordtribünen-Ausbau. Äh, da sollen oben so, so eine kleine Provisionlösung her mit ein bisschen, ja so wie ich es verstanden habe, mehr äh, ja, gehobenen äh, Potenzial an Zuschauern Richtung VIP oder Business Seeds, ähm, Wäre schon gut, wenn es klappt, weil da ja ein bisschen so die Achillesferse ist beim VfL im Moment, weil da kommt das Geld her, aber da sind die Möglichkeiten ja begrenzt, wenn man mal in diesem völlig überquellenden VIP-Bereich ist bei den Spielen. Ja,
4: ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also das, Der VfL hat sich klar bekannt jetzt zum Standort Bremerbrücke und das heißt aber auch, dass man dann versuchen muss, alle baulichen Möglichkeiten dort auszuschöpfen, um im VIP-Bereich aufzustocken. Ja, und wenn, wenn das äh, baulich möglich ist, dieses, was sie da vorgestellt haben, ich kann mir das im Moment auch noch schwierig vorstellen, aber ähm, ja, da muss man das mitnehmen. um, um Da sind ja nach allem, was, was uns immer erzählt wurde bisher, die die Möglichkeiten ja total erschöpft, was den VIP-Bereich anbetrifft, aber andere Unternehmen noch Schlange stehen und gerne würden, aber nicht bedient werden können. Und wenn der
1: VfL dadurch ein bisschen Potenzial heben kann, gerne. Johannes, wie siehst du die Ab Entwicklung des VfL abseits des Platzes in den äh, letzten Monaten, kann man fast sagen? Also allein was Infrastruktur angeht, aber der Verein positioniert sich ja auch äh, sehr aktiv zuletzt.
3: Also nicht zur Infrastruktur?
1: Ja, das auch, aber auch gesellschaftlich.
3: Also zur Infrastruktur äh, würde ich einfach sagen, da, da hat der VfL begrenzte Möglichkeiten, siehe Trainingszentrum, siehe Stadion, auch da gibt es ja keine großen Würfe, die man machen kann nach außen hin. Insofern... Ähm, ist auch da alles was möglich ist auszureizen, aber die Frage, wie einfach das wird und, und was es an Geld kostet und wie es zeitlich umzusetzen ist, also dass das Stadion ja nach dem Leistungszentrum oder ähnlich lange in der Diskussion, aber ähm, man ist noch nicht so weit wie jetzt beim Leistungszentrum. Insofern wird das auch noch alles ein bisschen auf sich warten lassen. Ähm, die Positionierung unter Michael Welling kommt, glaube ich, allgemein ganz gut an, was so einfach diese Verbundenheit mit Verein und Region angeht, wobei ich da auch glaube, dass man irgendwie ein bisschen gucken muss sich auf sich zu konzentrieren. Also ich sage mal jetzt diese Geschichte mit, wir drücken Freiburg die Daumen gegen Leipzig, weil wir Leipzig nicht mögen. Ja, kann man sagen, ähm, da wäre ich jetzt bei, wenn ich zurückgucke auf Daniel June und Enes Wahim, die haben immer gesagt, man, man soll sich darauf konzentrieren, was man selbst beeinflussen kann. Und dann ist die Frage, brauche ich diese Positionierung nach außen, um mich abzugrenzen oder ist es vielleicht ein bisschen Energie, die ich verwende auf was, wo ich sagen würde, Mensch, die Energie kann ich auch für was anderes verwenden, aber wenn Michael Welling und, und Holger Elixmann die Zeit dazu haben, ähm, und auch der Verein hat auch eine politische Position, oder ne, dann, dann sollen sie das machen. Also es hat keinen direkten Einfluss auf die Mannschaft, denke ich. Insofern ähm, ist das ein ganz anderes Ding als die, die infrastrukturellen Geschichten.
1: Liegt da dennoch eine Gefahr? Also wenn man jetzt dieses konkrete Beispiel mal nimmt, Susanne, äh, mit äh, dem DFB-Pokalfinale, man macht ja irgendwie eine Debatte auf. Ähm, kann das äh, vielleicht auch mal in die gegenteilige Richtung ausschlagen, ja. gerade wenn es dann mal sportlich nicht so läuft?
4: Also ich habe das auch als, ich muss sagen, doch ein bisschen wohlfeil empfunden, diesen Vorstoß. Warum macht man das? Es muss nicht sein, da kann ich mich Johannes nur anschließen. Und ich bin gespannt, wie es dann ist, wenn der VfL mal, ich weiß nicht im Moment, wann es so sein wird, aber es kann ja auch mal eine Situation entstehen, wo sich der VfL dann genau an diesen Aussagen auch messen lassen muss, was dann ist und ob einem... Michael Welling äh, dann überhaupt noch im Amt ist. Und wenn ein anderer Geschäftsführer kommt, der das im Grunde genau wieder anders sieht. Also das sind äh, Dinge und, und Fässer, finde ich, die man ohne Not auftut. Das kommt natürlich nach außen hin bei einem Großteil der Anhängerschaft sehr gut an, äh, weil es eben gegen RB Leipzig geht. Aber ich fand das jetzt nicht als besonders klugen Schritt.
0: Ja, das mag sein. Ähm, trotzdem finde ich es gut, dass sich der VfL aktuell positioniert in vielen Dingen und dass da vielleicht mal eine Aktion dabei ist, wo man ein bisschen daneben greift, okay, das mag sein, das mögen einige so sehen, aber ich finde, was das sich im Moment tut an, an, an äh, gesellschaftlichem Engagement, an einer an, an klaren Positionierung, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was äh, ja, viele gut finden. Ich finde es auch gut, wie Welling es sagt und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal wieder die Brücke schlagen zum Ausbau der, des VIP-Bereichs, ähm, Harald, äh, du hast, hast, ähm, weißt auch, wie ähm, der VfL das schon mal versucht hat und gut mitnimmt. Tower, da ähm, diesen Bereich auszubauen. Da haben sie gewaltig einen auf die Mütze gekriegt damals für diesen Begriff und ähm, jetzt gab es äh, sogar fast äh, Applaus aus der Fe Fanszene für die Weitsicht äh, von Michael Welling. Vielleicht kommt es auch manchmal eben darauf an, wer wie was sagt. Ne?
2: Also, so ändern sich steht's. die Zeiten und mhm. die handelnden Personen, wobei man sagen muss, dieser VIP Tower, da gab es ja auch Zeichnungen, der hatte einen Nachteil, den hat einen im, im Stadion Fragen gut bewanderte Architekte als ein fallisches Symbol der Macht bezeichnet, also da war sagen wir zumindest er, er dominierte dieses Stadion, dieses Patchwork-Stadion und diese Lösung mit den Logen da oben drauf dran, das ist, erscheint mir auch ein bisschen charmant. Und was das gesellschaftliche Engagement angeht, das gesellschaftliche Engagement ist hoch und ich finde es auch wichtig, dass der Verein sich sportpolitisch innerhalb der dritten Liga oder innerhalb des Profifußballs artikuliert. Genauso wichtig, wie sich zu RB zu positionieren kann man auch zu Problemen der dritten Liga äh, Stellung nehmen, wie kann es sein und da auch mal den Konflikt angehen, das wird dann natürlich, tut vielleicht ein bisschen mehr weh. Wie kann es sein, dass ein Verein wie Türkgücü alle Lizenzanforderungen übersteht und dann abfliegt, das war für die dritte Liga ein derartiger Image-Schaden, denn das passiert sonst nur in den Klassen darunter, das darf nicht sein. Oder auch, wie kann es sein, welches Modell steckt beim ersten FC Kaiserslautern, das sage ich jetzt ganz ohne jeden Neid oder so, aber wie kann es sein, dass dieser Verein eine Insolvenz ansteuert und dann in der Winterpause transfermäßig nochmal richtig nachlegt. Das sind Dinge, die äh, der VfL dann auch mal artikulieren kann. Und was RB angeht, äh, sehe ich es tatsächlich so, das ist der größte Sündenfall im deutschen Profifußball, weil nichts von dem, was RB am Anfang gemacht hat, ähm, zu, eigentlich zulässig war. Das ist äh, ein, ein, ein Fehlverhalten von DFL und DFB. Das muss man klar so benennen. Das darf man auch immer wieder sagen. Und man muss nicht jedes Mal sagen, ja, aber die spielen da tollen Fußball. Wogegen ich mich allerdings wehre, sind ähm, sind äh, solche Aktionen, wie es hier ja versucht wurde, als der VfL ein Freundschaftsspiel dort machen wollte, dass das äh, versucht wurde, ähm, ja, zu verhindern. Äh, man kann das tun, das ist auch eine Haltung, aber äh, da muss man nicht nachgeben. Wenn es für die Mannschaft gut ist, gegen RB Leipzig ein Testspiel auszutragen, dann kann man das machen. Das ändert nichts daran, dass man so klug und auch differenziert, wie Michael Welling und Holger Elixmann das in ihrem recht langen Brief gemacht haben, dass das auch durchaus legitim und verständlich und nachvollziehbar ist.
1: Das ist ja ein Punkt, den man vielleicht auch nochmal betonen muss, weil also ich habe den Brief dann auch wirklich auch von Anfang bis zum Ende gelesen. Ich habe nicht das Gefühl, dass alle, die im Internet darüber hinweg kommentiert haben, das auch gemacht haben. Ähm man kann schon jedes Wort, zumindest das es meine persönliche Einstellung dazu, so unterschreiben, wie das da niedergelegt worden ist. Und sie haben ja auch ganz klar differenziert zwischen diesem sogenannten Verein, der ähm, halt eine, äh, ein geschlossener Zirkel ist, weil du als Mitglied da gar nicht reinkommst, sondern nur so eine Fördermitgliedschaft abschließen kannst, wo du da zwar dann Geld irgendwie reinschmeißt, aber ohne Stimmrecht bist. Ähm, der, das wird aber dann verkauft als Äquivalent zu äh, gewachsenen Vereinen wie dem VfL oder Schalke oder allen möglichen anderen, die es halt gibt. Ähm, und umgekehrt aber auch, dass man halt trotzdem gratuliert zu einem sportlichen Erfolg, weil sie einen äh, Titel äh, ja, errungen haben, wozu sie, wofür sie ja dann im zweiten Schritt sogar auch noch angefeindet worden sind von Teilen der Fußball-Community. Also einfach nur deswegen, weil äh, der Brief nicht zu Ende gelesen worden ist. Deswegen ähm, klar. Also deswegen habe ich vorhin auch so ketzerisch gefragt. So eine Positionierung äh, erfordert dann natürlich auch eine gewisse, eine gewisse Gradlinigkeit und Konsequenz, das durchzuhalten und auch Gegenwind ein bisschen auszuhalten. Aber das kriegen sie ja offensichtlich auch hin. Das ist momentan, das muss man einfach sagen. Das, das ja. läuft ja gut. Und wenn jetzt irgendwie gesagt wird, ähm Steht man dann auch zu seinen Worten oder ist man messbar, dann fällt mir natürlich einfach, weil ich vor Ort war, direkt der Fall in Duisburg ein und da standen sie natürlich direkt zu ihren Werten und zwar ohne, dass überhaupt diskutiert worden ist. Mhm. Also das muss man auch noch vielleicht einfach nochmal betonen. Das war Gehört das erste, in die Saisonbilanz hinein. Da, genau, das ist das Erste wegen eines Rassismusfalls äh, mir bekannte wirklich dann auch komplett abgebrochenes Spiel im deutschen Profifußball gewesen. Das ist davor einfach nicht passiert. Und der VfL war dann der Erste, der gesagt hat, komm, wir lassen uns jetzt hier auch nicht voll quatschen. Gut, die Duisburger waren wohl auch so drauf, dass sie gesagt haben, das können wir jetzt so machen. Aber trotzdem gibt es ja bestimmt dann auch mal Tendenzen, dass man sagt, okay, komm, war jetzt doof, aber lass Hagen dran machen und irgendwie weiterspielen. Es muss ja irgendwie weitergehen. Das ist ja dann so ein klassisches Argument. Und sie haben halt klar gesagt, nein, jetzt ist Feierabend. Wir setzen jetzt ganz bewusst dieses Zeichen, weil ja. wir halt schon äh, Werte auch vertreten wollen, die dann mehr sind als irgendwie ein rollender Ball und 22 Leute, die, die da hinterherlaufen. Also wir haben
2: ja einen eigenen Podcast gemacht über das gesellschaftliche Engagement, das natürlich auch aus der Fanszene kommt, aus der Fanabteilung und äh, das werden wir auch fortführen. Das ist, das ist genau das, was der Verein braucht und ich finde es geradezu absurd, dem Verein vorzuwerfen und zu sagen, Mensch, kümmert euch nicht um sowas, kauft lieber einen teuren Spieler oder so. Also das, erstens hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, das eine verhindert nicht das andere, wenn das Geld da ist. Und vor allem aber ist es auch prägend für den Verein. Insofern, der ersetzt das ersetzt nicht den sportlichen Erfolg, aber es bringt den Verein näher an die Menschen heran. Das ist eigentlich das, was damit erreicht wird. Und die Leute merken, es geht eben nicht nur um Fußball. Und wenn man das an anderen Stellen so oft hört, dann ist es dann auch sehr gut, wenn das dann bis an die Basis sofort dringt, bis zu allen erdenklichen, ähm, Aktivitäten, die da laufen, Spendenaktionen, der Löwenpudel, ähm, die, die, der Lernortstadion Also Ich will es jetzt gar nicht alles aufzählen, gehört aber auch in die Saisonbilanz dazu. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn der VfL diese, denn zu so einer Debattenkultur, nenne ich es mal, gehört ja auch dann eine Meinungsfreiheit, wenn der VfL auch diese Meinungsfreiheit seinen Spielern zugesteht und, und vielleicht auch nicht immer jedes Wort dann nochmal kontrolliert, sondern auch Spieler dürfen mal ein Konfliktthema ansprechen oder dürfen auch mal was Falsches sagen. Das macht sie auch authentisch und echt, so wie der Verein das ja mit solchen Beiträgen auch will. Mhm.
0: Und Nähe schaffen, tut das auch. Und das hat Welling ja auch neulich gesagt, Nähe schaffen, Distanz abbauen und ja, vielleicht auch manchmal ein bisschen nicht so perfekt sein. Aber den was was du gerade gesagt hast, auch das wollte ich nochmal unterstreichen. Dazu gehört nämlich ja auch, dass sich im Moment nicht nur der VfL stark positioniert, sondern dass sich auch drumherum sehr viel tut. Und das haben wir eben bei vielen Aktionen gesehen in der Saison. Und ja, das finde ich, find ich wichtig für so einen Verein und dafür, dass er auch seine Identität stärkt.
1: Ja, gerade auch als Gegenpol zu diesem High-End-Fußball, der immer mehr dominiert über das Fernsehen. Wenn man so die Kinder auf der Straße anguckt, die dann halt irgendwie mit Mbappé und Messi-Trikots rumlaufen, wo man auch dann sich manchmal so fragt, so ja, ey, okay, läuft im Fernsehen, findet ihr cool, aber ähm, ja, was, was findet ihr da eigentlich cool? Ne? Klar können die gut kicken, aber... Ähm, Klar, die sind dann oft zu klein, um irgendwie so die, das so ein bisschen zu sehen, was so dahinter steht. Aber vielleicht kann man dann auch so die zumindest auf Dauer wieder erreichen, wenn man halt äh, in der Region dann was vertritt, was eben mehr ist als nur der macht jetzt irgendwie den geilsten Übersteiger oder so.
2: Aber ganz ohne Erfolg auf dem Rasen geht's auch nicht. Ne? Also ein VfL, der sich hier gesellschaftlich engagiert, der alles tut und macht und der dann vielleicht die erste Mannschaft aus dem Blick verliert, was er nicht tut, aber ne? Das ist die Lokomotive, hat Welling auch im Interview gesagt, das ist ein ganz alter Spruch von Rollo Meyer. Die erste Mannschaft zieht alles und der Erfolg der ersten Mannschaft, der strahlt dann aus. Der bringt die Menschen erstmal in Kontakt zum Club, die jungen, kind, die jungen Leute, die Kinder in Kontakt mit dem Club ins Stadion. Da wird man dann mitgenommen, begeistert und dann entsteht so eine lebenslange Beziehung, wenn die dann gestärkt wird durch diese anderen Sachen weiche Faktoren nennt man das, glaube ich, dann, dann ist es super, dann ist es ein tolles Zusammenspiel. Aber CSR hat meiner dazu
1: gesagt. Ja. So. <lacht> ja Der sich dann hinterher sogar dafür entschuldigt hat. Ähm, ja, äh, dann haben wir ja auch den Fokus vom Podcast trotzdem so richtig gesetzt, dass wir auch ein bisschen über Sportliche gesprochen haben vorher. Ähm, bleibt mir vor allem jetzt eigentlich nur vielen Dank zu sagen. Und Susanne will aber noch was?
0: Ja, wir wollen noch sagen, dass wir in eine Sommerpause gehen, ne?
1: Ach, ja. <lacht> Johannes, wir gehen in die Sommerpause.
3: Ja, ich wollte noch eine Frage fragen gerade, weil Benny jetzt schon äh, viele Punkteschnitte gesagt hat, aber den von Harald hast du, ich, noch nicht gesagt.
1: 1,75, Platz 2. Ja. Also Johannes, Platz wir beide machen letztes Jahr alle
2: schweren Spiele, okay?
3: Ja, wobei ich gerade <lacht> dazu sagen wollte, also die VfL hätte den Punkteschnitt natürlich nicht geholt, wenn ich auch einen Platz gestanden hätte, sondern die haben die Punkte geholt, weil ich auf der Tribüne saß. Ne? Also <lacht> das muss man <keiner> auch immer <lacht> dabei betonen und, und nicht vergessen. Ne? Und vielleicht hatte ich auch die leichten Spiele. Insofern, ähm, aber die gibt es ja gar nicht in der dritten ja, ja, du kriegst bestimmt auf
0: jeden Fall eine Dauerakkreditierung. Das ist schon mal klar. Ja, ich habe bei, bei dir, Johannes,
1: geht. das Gitchi spiel ja gar nicht mitgerechnet. Dann wäre es noch ja, besser. Dann wäre <lacht> Irgendwann wäre der Schnitt über drei gewesen, glaube ich, wenn es so, so ja. weitergegangen wäre. Johannes,
2: da würde ich die Sportgerichte anrufen. Wenn Benni so vorgeht, das ist nicht in Ordnung.
3: Ja, muss ich nämlich äh, Arminia Bielefeld in der zweiten Bundesliga übernehmen, wenn ich aufgestiegen bin. <lacht>
0: Gut, ja, also Ich glaube, ich bleibe lieber in Osnabrück. <lacht> bevor es völlig abdriftet. <lacht> Da werfe ich jetzt nochmal ein, dass, der, dass wir in die Sommerpause gehen, dass man aber ähm, den VfL-Podcast Unser Brückengeflüster jetzt auch bei YouTube hören kann, dass ähm, wir dort auch kürzlich nochmal ein Video aufgezeichnet haben vom letzten Podcast, von der Saisonbilanz von Daniel Scherning und Amir Shaboussadeh. Das habt ihr, äh, ihr beide gemacht, Harald und äh, Benjamin. Ähm, ja, das kann man sich da auch nochmal angucken in dieser Sommerpause vielleicht und auch immer mal ein bisschen auf dem Kanal noch stöbern. Ähm, weil wir da auch hin und wieder ein paar Videos einstellen. Und äh, ja, dann genau.
1: Wir schnaufen, jetzt ein, genau, wir schnaufen jetzt ein bisschen durch, äh, damit wir wieder richtig viel Energie haben, wenn es denn dann wieder losgeht äh, in die neue Drittliga-Saison, auf die wir uns alle sehr, sehr freuen. Denn ähm, was man in jedem Fall sagen kann, die Voraussetzungen sind äh, durchaus aussichtsreich, aber vor allem sehr, sehr spannend, weil ähm, wenn das gelingt, dass die Entwicklung so ein bisschen weitergeht, könnte uns ein sehr cooles Jahr bevorstehen und da freuen wir uns drauf.
2: Und das mit dem ersten Podcast am 21. Juni, Dienstag nach dem Trainingstart. So, jetzt hast du
1: nachgeguckt. Wunderbar. Dann haben wir die Info auch noch. Sagen wir danke fürs Zuhören an alle draußen ähm, und hoffen uns, dass wir uns dann spätestens in ziemlich genau vier Wochen dann äh, wieder hier an dieser Stelle hören können. Bis dann. Bis dann. einen Ciao. schönen Sommer. Ciao. Ciao. Tschüss. Danke,
2: macht's gut. Tschüss.